0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Panni vagyok. Én pedig Eszter. És a mai epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire sikerül nekünk kikapcsolódni szabadság alatt, mennyire tudunk pihenni. Tartsatok velünk! Hát Eszter, neked frissebb a vakációs élményed, úgyhogy mondd el nekünk, hogy milyen volt, milyen volt a szabadság. Hát nem
1: is tudom, hogy honnan kezdjem ezt az egész történetet, mert igazából elég rosszul érzem maga, hogyha elmentünk pihenni, az annyira fura egyébként így kimondani, de, de főleg így a, az elmúlt két év után, meg most a jelenlegi, magyar gazdasági helyzet, meg mindennek a kellős közepébe az, hogy mi elmentünk nyaralni, a férjem mellettől nekem olyan bűntudatom van, hogy, hogy ezt így nem, 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 ne, nagyon nehéz kifejezni, főleg mert egyébként nem éreztük magunkat jól, mert nagyon-nagyon sok oka van, és, és ez az egész annyira, annyira furcsa jelmény nekem, több szempontból kifejezetten szürreális,
0: de szerencsé, hogy a kattás epizódban elmondtad mindenkinek nem, hogy ma már eltervezte a nyaralását, azért menjen el, meg érezze jól magát. Ö,
1: amit amúgy tartok, és egyébként nem is tudtuk volna lemondani, mert hogy ezt a nyaralást mi fél évvel ezelőtt lefoglaltuk, fél évvel ezelőtt kifizettük, egyébként ez egy görögországi nyaralás, és hozzá kell tennem azt is, hogy mi tíz éve vagyunk együtt Levivel, és ez volt az első olyan nyaralásunk, ami nyáron, szezonban és tengerparton töltődött el. Hogy mondjam ezt. Tehát, hogy előtte mi kétszer utaztunk, nem, háromszor utaztunk a külföldre. Két alkalommal ebből Anglia volt, az egyik Brighton, tehát most mondhatnánk, hogy az is tengerpart volt, de az például novemberben volt. Tehát, hogy ez a klasszikus tengerparti nyaralás nekünk így kettesben, ez most az első volt, és nagy valószínűséggel. Egyébként ilyen formában az utolsó is. <gül> és mi ezt nagyon-nagyon vártuk, nagyon régóta szerettük volna, tehát még bőven ha a Covid előtt terveztük már, hogy fú, akkor így a 2020 volt az az év, ahol eljutottunk odáig, hogy na, most mindketten keresünk annyi pénzt, hogy félre tudunk tenni nyaralásra, akkor menjünk. És aztán jött a Covid, és nem mentünk sehova, és akkor most úgy voltunk vele, hogy még nem tudom, mikor volt ez, márciusban, mikor lefoglaltuk, hogy akkor próbáljuk ki, hogy milyen lesz. És mire eljutottunk odáig, hogy Kata, meg Rezsi, meg Faszom tudja, addigra már nem lehetett lemondani, mert ki van fizetve. Szóval, hogy úgy voltunk vele, hogy oké, akkor most már elmegyünk, és megpróbáljuk magunkat kipihenni. Nem jött össze. Nem jött össze, de azt mindenképpen pozitívumnak tartom, hogy egyébként nem azért nem jött össze, amiért egyébként nekem a nyaralások alatti meg a szabadságlati nem szokott működni, vagy nem működött eddig, hogy pörgök a munkán. Azt a részét abszolút le tudtam tenni, hanem egyszerűen a, a körülmények nem, nem voltak, voltak ideálisok. Adott. Igen, illetve az tök fontos, hogy nekünk szerintem ilyen fontos adalékinformáció, hogy mi nem vagyunk gyakorlott utazók, tehát, hogy nekünk ez egy ilyen, ilyen abszolút új élmény, hogy hogyan kell jól utazni, hogyan kell jól helyszínt választani. Szerintem mi nagyon abba vagyunk, hogy amiben szerintem nagyon sok magyar ember van, hogy az, hogy te elmész a tengerpartra pihenni, az egy, az egy ritka dolog, tehát hogy eleve rákerül erre ez a nyomás is. Szóval hogy azért mondom, hogy ez, egy, ez, ez azért fura, hogy most erről beszélünk, meg ez a téma, mert úgy érzem, hogy erről majd így igazán kiforrott élményem, majd kb. két-három év múlva lesz, mikor így visszatekintek, mert most még nagyon sok minden kavarog bennem, és ennek egy nagyon nagy része az, hogy basszus, kifizettünk egy rakás pénzt, elmentünk görögországban nyaralni hét napra, ami gyakorlatilag most már luxus, és iszonyú szorul éreztük magunkat, tehát hogy... Borzasztó volt a szállás, mint az volt benne a durva, hogy kifizettünk egy rakáspénzt, és igazából arra jöttünk rá, hogy ez a rakáspénz sem elég arra hogy olyan körülmények között tudjunk lenni egy másik országba, hogy ott jól tudjuk munkat érezni. Tehát, hogy nem volt légkondi a szálláson. Ez a tengerparti nyele- meleg, ez nem az a tengerparti meleg, amire én Olaszországból emlékeztem 12 éves koromból. Hanem ez az a tengerparti meleg, amiben nem kapsz levegőt, vagy nem is, nem is tengerparti, hanem inkább ilyen trópusi. Nem kapsz levegőt, nincs egy pillanatnyi fellélegzés sem, ígési vannak a homokban. Szóval most én vagyok a rich white girl, ahogy panaszkodik arról, hogy...
0: Amúgy, Bistán. ahogy ezeket mondtad, nekem, nekem egy pont, szóval. pont, pont ilyen rich white girl um, dolog volt eszembe, hogy én akárhányszor uh, utazunk el, úgyhogy valahol ott töltjük az éjszakát, eljön az a pont, amikor azon panaszkodok, hogy mennyire hiányzik a sminkasztok. A sminkaszlott nekem a párnám. Amit egyébként nem, vagyis hogy ritkán használok kifejezetten sminkelésre, viszont megvan az ilyen kis esti rutinom, hogy ott a beülök szépen, az, az ilyen lámpa fényénél, és felkenem a szérumomat, meg az arckrémemet, meg stb. És hogy, hogy ez annyira szokott hiányozni, amikor elutazunk, és így mondjuk... A fürdőben kellett megcsináltam
1: Igen, de az az érdekesebben, és erre kíváncsi is vagyok, hogy te hogyan érzel ezzel a kapcsolatban, hogy te az én szememben mindig is egy olyan ember voltál, akinek a, az utazás az ilyen lételemmel, vagy legalábbis célja, hogy ez nagyon sokszor megtörténhessen az életébe, és hogy én meg rájöttem arra, hogy engem ez nem igazán villanyoz fel, és ezt így nagyon sokszor is beszéltük Levivel ez alatt az egy hét alatt, hogy mi most így be vagyunk etetve, hogy látjuk a social médián, hogy amikor valaki utazik, vagy elmegy nyaralni, akkor hogy érzi magát, hogy ugye ott vannak ezek a képek, meg hogy mindenki hüde nagyon boldog, meg kipihent, meg kisimul, meg nem tudom, és mi meg alig vártuk, hogy hazajöjjünk. Tehát, hogy gyakorlatilag a, a harmadik nap után már napi téma volt, hogy nem tudunk valahogy előbb hazamenni, mert hogy ez tényleg annyira, annyira elviselhetetlen, hogy ez valami őrület, pedig mi tényleg nem vagyunk ez a, a magas igényű pár és nem tudom, hogy ezt hogy nem jobban kifejezni, de hogy, de hogy mi évekig éltünk, 25 négyzetméteren is el voltunk, tehát hogy nem nem tudom, minimál bérből megoldottuk magunknak a kajálást, tehát nem tudom, hogy, hogy fejezzem ki azt, hogy mi szarul érezzük magat, akkor valószínűleg tényleg szar. Szarok a körülmények, csak továbbra is azt hiszem, hogy akkor a luxus Görögországban szarul érezni magad, főleg most, hogy nem, nem tudom, ez biztos egy ilyen visszatérő témá lesznek a mai epizódnak, de hogy hogy azt, ér, azt éreztük, hogy mit csinálunk valami rossz, valamit rosszul, mert nekünk most jól kérne magunkat érezni. És nyilván erre rátevődik az is, hogy úgy mentem ki, hogy még az előző héten próbáltam eldönteni, hogy mi lesz a vállalkozásommal, meg, meg hogy itt a fejünk fölött lebeg ez a megfoghatatlan válság, amire azt mondják, hogy egyre rosszabb lesz, és még csak most jön a java, nem tudom, miközben most is elég durva a dolog. Szóval erre vagyok kíváncsi, hogy lehet ezt jól csinálni, ezt az utazás dolgot, és mi elcsesztük, vagy ez egyszerűen csak egy szarnyaralás, és ez abszolút benne van, hogy időnként szarul sül el egy nyaralás, csak akkor meg tök szar, hogy rárakod a teljes elvárásodat, hogy neked ezzel a nyaralás alatt ki kellett volna magad kipihenni, és nekünk nem sikerült magad kipihenni. Tehát onnantól kezdve nem tudsz aludni, és nem tettem hozzá, de hogy a meleg miatt mi nem tudtunk aludni. Tehát, hogy konkrétan nettó két-három órákat tudtunk aludni éjszaka. Mert vagy a meleg, vagy a zaj az, ami miatt nem. nem. Na most, hogyha nem tudod magad kipihenni éjszaka, akkor az egész meg, meg van csesve.
0: Uh, egyébként szerintem minél többet utazol, annál kisebb lesz a nyomás, hogy na most ez az az utazás, aminek minden szempontból tökéletesnek kell lennie. Hát ennek ellenére azért a mi nyaralásunk is most ez az augusztusi életem legfárasztóbb vakációja volt. Csak más okból. Hát akkor szerintem így már... Uh, akkor így lel- lelőhetjük a poént, hogy lehet, hogy arra már így publikus lesz, hogy hogy én kisbobát várok, és jéj! Uh, <gül> <gül> Igen, hát erről nyilván itt nem beszéltünk már, hogy, uh, hogy nem tudom, nem ez a podcastünknek a fő témája, de hogy ez egy uh, hát, hogy nagyon szerettünk volna már uh, hosszú ideje, vagy hát gyakorlatilag miatt Henryvel ügyt vagyunk, azóta beszélünk erről, és hogy évelején kezdtünk el próbálkozni, és nagyon örülünk, azzal együtt, hogy így ezt ennek mondtam, hogy ilyen nagyon sok ellendítezés érzelem van bennem ezzel az egésszel kapcsolatban, de hogy a lényeg az, hogy ezt a nyaralást azelőtt terveztük el, hogy tudtuk volna, hogy kisbabánk lesz. Szóval, hogy az egésznek az volt az apropója, hogy, hogy hivatalosak voltunk egy esküvre Lengyelországba, És akkor így e köré szerveztük az egészet, hogy oké, akkor már egyrészt, ha ott vagyunk, nézzük meg Lengyelországot, mert hogy az mondjuk egy olyan úti cél, ami úgy nem annyira egyértelmű. Másrészt meg Henry nem látta a szüleit már nagyon sok éve, így a Covid meg minden miatt, szóval akkor ez volt a másik szempont, hogy akkor akkor szervezzük úgy, hogy hogy őket is ejtjük, És akkor ez egy ilyen kéthetes út volt, ami úgy nézett ki, hogy először elrepültünk itthonról Budapestre, ott aludtunk egy pár órát, akkor onnan hajnalban mentünk tovább Berlinbe, akkor Berlinben mikor megérkeztünk még szintén kora reggel, így persze meg voltunk halva, de akkor ha már ott vagyunk, akkor nézzük meg a várost, meg hogy Henry mutassa meg nekem, mert ő egyébként ott született, meg ott nőtt fel, úgyhogy akkor eltöltöttünk néhány órát Berlinben, hát nem lopta be magát a város a szívembe, lehet, hogyha más hangulatban vagyok, meg így ö, nem alsz kell a lábamon, akkor más lett volna, de mindegy. És akkor onnan meg elmentünk néhány napot picit délebbre Henrynek a, a szüleihez, onnan meg aztán vissza Berlinbe, akkor onnan elrepültünk Varsóba, Varsóban béreltünk egy autót, felvezettünk, vagy hát Henry, mert nekem nincs jogosítványom, éjszakra Gdánz környékére, akkor ott voltunk, vagy három napot már ott volt az esküvő, és akkor utána kezdődött gyakorlatilag a körút, hogy akkor onnan levezettünk Poznánba, ott aludtunk egy éjszakát, akkor megnéztük a elmentünk Krakóba, akkor Krakóban aludtunk néhány éjszakát, és akkor onnan meg visszamentünk akkor ott, volt, ott is voltunk két éjszakát, és akkor onnan repültünk haza. Szóval, hogy egyrészt ezt így elmondani is fárasztó. Hát ezt akartam mondani, én nem választunk <gül> de ezzel még én is elfáradtam. <gül> Másrészt meg, hogy így, Oké, hogy hogy kinéztük előre, hogy mennyi kilométereket kell vezetni, mert hogy nyilván a szállásokat úgy foglaltuk le, de hogy nem ugyanaz, mint amikor te itthon ülve kinézed, hogy jó, akkor aznap kell három órát vezetni, vagy mint amikor ténylegesen szinte minden nap arról szól, hogy ilyen több órákat ülsz az autóban. Úgyhogy borzasztó, fárasztó volt, meg egyébként is nekem az pont a várandóságnak az az időszaka volt, amikor így minden nap, egész nap tudtam volna aludni, szóval nekem az autóban ébren maradni az kínszenvedés volt. De egyébként is voltak olyan napok, amik úgy néztek ki, hogy nem tudom milyen, kb. délig aludtam, akkor felkeltem, valamit ettünk, akkor megint eludtam, és csak este mentünk egy kicsit. Vagy fordítva, hogy így napközben aktívabbak voltunk, de amikor visszaértünk a, a lakásba, akkor ilyen este 6-7-kor a kanapén ruhástól kidőlve eludtam. Szóval, hogy hát minden volt, csak nem pihentető, és akkor ráadásul, hogy te is mondod, amikor hazaértünk, akkor így kiszámoltuk, hogy oké, okay, akkor így nekünk, mert hogy egy csomó mindent, repülőjegyeket, szállást, stb. előre, kifizettünk, de hogy így kajával, mindenféle költséggel együtt számoljuk ki, hogy akkor mennyibe került az egész, és hát nagyon sok, <gül> nagyon sok, be, és akkor nekünk is így ez volt a hogy jó, akkor elköltöttünk egy csomó pénzt két hétre, ami alatt semmit nem pihentünk. Oké, okay, hogy láttunk szép dolgokat, és így mondjuk szellemileg, hát még azt sem tudom mondani, hogy szellemileg feltöltött. Vagy úgy, hogy úgy volt, meg volt ez a ez az újdonság miatti izgalom, stb. De hogy nekünk például nagyon fontos, amikor utazunk, az, hogy így így a kajákon keresztül ismerjünk meg helyeket, a a szüleim azzal szoktak poénkodni, hogy mi csak azért utazunk, hogy együnk. Hát. De, De hogy egyébként igen, de hogy most kb. így ennek is elveszett az öröme, mert hogy... Én szerencsére nem voltam nagyon rosszul, de hogy nagyon sokat volt hány ingerem. Szóval, hogy nagyon sokszor volt az, hogy kinéztem valamit a menüről, és amikor kihozták, bele se, vagy meg sem tudtam kóstolni, vagy így beleharaptam, és akkor mondtam Henrynek, hogy jó van, akkor ez a tiéd. Szóval, hogy így többször előfordult, hogy akkor neki másfél menüt kellett megennie. De hogy, hogy így még, még csak ez sem volt, hogy jó van, akkor együnk finomakat. Az van a legérdekesebb egyébként,
1: hogy aztán ugye hazajöttünk, és akkor mindenki kérdezte, és hogy milyen volt. És, és akkor szóval magad. De a, az egy dolog, de a reakciók, tehát hogy én arra jöttem rá, hogy az emberek egyszerűen elvárják tőled, hogyha elmentél nyaralni, akkor neked Jó legyen. Rossz. Tehát, hogy volt valaki, aki konkrétan kimondta ezt, hogy ne sírnod a szád, mert legalább egy tengerpart mellett volt meleged. És akkor így... Szóval, hogy ez még pluszba erre az egészre, és ez szóval, ez egy nagyon fura ilyen mentális állapot, amikor látom, hogy mi megy körülöttem az országban, én is érintett vagyok, nekem is meg fognak nőni a költségeim a vállalkozásomban, meg mindent, tehát, hogy nagyon súlyos ilyen, ilyen hosszú távú élet, életet, befolyásoló döntéseket meg kell hozni, és közben mégis ezen sír kvázi a szám, akkor használjuk ezt a kifejezést, hogy elmentem nyaralni, és nem éreztem magam jól. És hogy ez, ez is, hogy igazából tudom, hogy nem, ez egy ilyen abszolút nem prioritás, hogy erről beszélgessünk, mint társadalom, de hogy miért van az emberekben ez, hogy, hogy elvárják tőled, hogy ne mondd el igazából, hogy érezted magad, hanem mondd azt, hogy te nagyon jól érezted magad, és akkor ők megnyugodhatnak, és ugyanúgy irigykedhetnek tovább, miért te mondjuk ezt megmertet tenni, hogy el, elmentél.
0: Na igen, ez egy ilyen nagyon, nagyon fura állapot, ez amikor így, így objektíven tudod, hogy neked most éppen jó... De hogy közben meg érzed magad? Nem tudom. Nem tudom. Olyan nehéz ez egész téma.
1: Összességében szóval egy kicsit féltem is tőle.
0: Jó, de hát <gül> egyébként, egyébként sokszor szoktunk beszélni arról, hogy csak azért, mert valakinek rosszabb, mint neked, attól még a te érzéseid nem lesznek kevésbé validak. mint hogy... Hát jó, nyilván, de azért mégis csak. Na, tehát... <gül> nem tudom, egyébként nekem most az volt az érdekes, hogy mert ugye a másik téma, ami felszikott ilyenkor jönni, hogy hogyha tartalomkészítőként utazol, akkor az pihenés, vagy munka-e. Hát például nekem most ezt így eléggé sikerült elengedni, azért mert muszáj volt, mert hogy így így tényleg így annyira feleméztette minden energiámat, az, hogy csak úgy legyek, és hogy így eljussak A-ból B-be, meg ez a a furcsa állapot, hogy, hogy éhes vagy, nem tudsz enni, eszel, muszáj, de egy fél múlva már megint éhes vagy, és úgy, ez is annyi, nem tudom annyi mentális, meg mindenféle energiát felemészt, hogy itt tényleg, tényleg nem maradt arra, hogy akkor, akkor tartalmat készítsek, így nem tudom, folyamatosan elfelejtettem Storizni például, meg nem is nagyon figyeltem erre, videós tartalmat, azt hiszem, hogy egyet készítettem, volt olyan, hogy elmentünk valahová, és elfejtettem vinni a kamerámat, vagy nálam volt, de le volt merülve, <gül> volt, volt ahová kétszer mentünk vissza, mert egyszer bemerült a kamera. Ez, ez volt tényleg a maximum a fotózás, és hogy, hogy mondjuk egy blogbejegyzést majd szeretnék írni belőle, vagy mire ez az epizód kimegy, már lehet, hogy itt lesz a blogbejegyzés is, de hogy ennál tovább, nem. És egyébként az az érdekes így a várandóság kapcsán, hogy így sokkal empatikusabb vagyok magammal, vagy hogy érzem, hogy most van egy valid kifogásom arra, hogy, hogy kevesebbe teljesítsek, és egyébként ez annyira Fagd up, hogy egyáltalán miért van szükségem egy kifogásra, vagy arra, hogy ha mondjuk délután lefekszek aludni, akkor ne legyen bűntudatom, hogy most haszontalan vagyok. Most mondja Fucsa. ki neked, hogy
1: de hát egy életet nevelsz. Igen. A, igen, al- igen. Mi a,
0: a melkasod alatt? <gül> a szíved alatt, <gül> a lelkedben, a, a gyomrodban, <gül> <alatt>. <gül> a melled alatt, mindenhol. Egyébként igen. a férjem is ezt mondta, hogy jó, de hát most, amikor nem csinálsz semmit, akkor is csinálsz valamit. <gül> Tehát, hogy ebben az az, az az elcseszed, hogy amúgy
1: a pihenés, amikor csak pihen az ember, és nem, te, nem, nem bár babát, meg semmi,
0: akkor is csinál, is csinál
1: amit... valami. Tehát, hogy én ezt nem is értem, ezt a koncepciót, hiszen az agyam folyamatosan működik. Tehát, hogy nincs, olyan nincs, hogy nem csinálsz semmit. Ak- akkor halott vagy, ha nem csinálsz semmit. <gül> Ez... Igen, egyébként az nekem nagyon érdekes élmény volt, hogy úgy látszik, hogy sikerült megugrani ezt a... azért nem tudok pihenni, mert dolgozom fejben is problémakört, mert a munkán egyáltalán nem törögtem. Sem Eszembe jutott, hogy jaj, ja, majd ha visszamegyek, akkor lesz valamivel feladatom, de hogy ezek csak ilyen múló gondolatok voltak, amik szerintem amúgy természetesek az embernek fejében. Jönnek újra meg újra, de én nagyon sok szabadságot töltöttem azzal régen, hogy az első két nap még fejben dolgoztam, és hogy azt tökre sikerélménynek élem meg, hogy most már sikerül még egy ilyen krízis helyzetbe is, ami most van vállalkozói oldalról itt, megugrani azt, hogy sikerül úgy leereszteni a nyaralásig, hogy nem ugrok bele egyből a nem az van, hogy a munka elől ugrok bele gyakorlatilag egyből a nyaralásba. Mert például tavaly karácsonyom az ilyen volt, ez borzasztó volt ilyen szempontból.
0: Jó, de szerintem itt bejön megint a masztó is, is amiről már beszéltünk, hogy úgy egy ponton rájön az ember, hogy a fizikai szükségletei annyira minden mást el tudnak nyomni. Tehát, hogy amikor te fáradt vagy, mert nem tudsz rendesen aludni, folyton meleged van, meg így nyomorogsz, akkor, akkor érted, hogy akkor így ez így, így lett terhel mentálisan is.
1: Ha bár, azt hozzá kell tennem, hogy amivel kapcsolatban elkezdtem viszont frusztrációt érezni, azok, az, azok a saját projektjeim. Tehát amik nem a munkával kapcsolatos projektek, hanem amiket így kvázi önmegvalósításként csinálnék, <gül> hogy az előző részre reflektáljak. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy nálam kezd így szétválni, hogy Oké, okay, van a munkám, ami a vállalkozásom, ami ugye egy ilyen elvárás lenne, hogy akkor nyilván abban akarok önmegvalósítani, de nekem meg közben van egy csomó ilyen szájprojektem, amivel szeretnék foglalkozni, viszont per pillanat, azért mert kitermeltem vagy kiterveztem, vagy nem tudom, megterveztem magamnak egy ilyen főállást, csak vállalkozói oldalról, ezért azokra meg megint nincsen idő. És hogy én inkább ezen kezdtem el dolgozni, amikor azért a nyaralás után, hogy oké, okay, hogyan tudom ezeket valahogy beszorítani, mert hogy ez nem járja, hogy megint. Elvileg szabad vagyok, mint vállalkozó, de pont arra nem jut időm, amire meg én szeretném. Szóval az attól függetlenül is ott volt, hogy nem aludtam mondjuk egy hétig.
0: Én például azt figyeltem most meg magamon a, ebben az időszakban, amikor annyira nem volt energiám, hogy így a legkisebb feladatra is órákat készültem mentálisan, de hogy ilyeneket, hogy betegyem a ruhákat mosni. Tehát, hogy így így, így komolyan így reggel felkeltem, és akkor már így így délig ezen aggódtam, hogy úristen, nekem mosni kell. De hogy így arra jöttem rá, hogy így így ebben az állapotban is nagyon szépen kirajzolódott az, hogy mi az, amit kötelességnek érzek, és mi az, amihez egyébként valóban van kedvem. És hogy hogy amikor így tudtam, hogy oké, akkor holnap csak mondjuk három dologra lesz energiám, akkor mi az, ami mindig így a lista végére, végére csúszott, uh, és hogy például most is tele van a, a konyha mosatlanna, vagy mi ez? Uh, mos, Mosatlan? Mosatlan, Mosatlanna. Amikor valami miatt így az embernek a prioritásai egy picit átértékelődnek, azért az, az jó arra is, hogy így, hogy így észrevegye, hogy mi az, amit, amit tényleg kényszerként él meg, és mi, a, mi az, amit, amit valóban szívesen csinál. És aztán azóta foglalkoztál a szerelem projektjeiddel? Igen. Képzeld el. Igen. Úgyhogy azok is szépen így, így alakulóba vannak. Most nekem
1: egyébként ez az egész, most kicsit ilyen mixelt téma lesz szerintem ez a mai alkalom. Mert lesznek benne Melyik ilyen autoritások is. Tény. Nekem most így, ugye nagyon sok mindent át kellett gondolni az elmúlt egy hónapban. Emiatt a katadöntés miatt, és öm, gyakorlatilag én ezt úgy tudtam megoldani, hogy nagyon-nagyon sok projekt az nekem decemberig már így megvan. Tehát, hogy látom, hogy mik lesznek, látom, hogy hogy lesznek. Gyakorlatilag kijött az, hogy nem is nagyon tudok már új projektet vállalni erre az időszakra, ami lehetne sikersztori is, de ettől is bűnturatom van. De ez már egy másik problémakör, hogy szorul érzem magam, amiért sikerült megugranom ezt a problémát, és látom, hogy másoknak meg nem feltétlenül sikerült. Szóval, hogy ezek ilyen... Ne, ilyen na. Fura, fura dolgok? Ezekről is már évek múlva fogok tudni, szerintem normálisan beszélni, úgyhogy értelme is legyen. De hogy emiatt, hogy ezt így látom, emiatt van mozgásterem, hogy azt is lássam, hogy kb. ezek hogy lesznek elosztva a következő hónapokban, a következő négy hónapban, igen, négy hónap. És emiatt látom azt is, hogy hova tudom beilleszteni, meg egy kicsit átvariálni az életemet, hogy beférjenek azok a dolgok amikkel szeretnék foglalkozni. hogy Mondjak egy konkrétumot, például a Perspektíva YouTube csatornával nagyon szeretnék foglalkozni. Rengeteg uh, témaötletem áll a draftok között, csomó ki van dolgozva, és egyszerűen nem jutok el odaig, hogy befejezzem, leüljek, felvegyem, és kikerüljön. És nagyon frusztrál, mert hogyha őszintén arra gondolok, hogy mi az, ami, ami érdekel, és mi az, ami mozgat, akkor ez. Mozgat. Tehát, hogy persze tökre szeretem a szakmámat, tökre szeretek videót vágni, meg ilyenek, de végső soron az egy munka. Mm-hmm. És hogy szerettem a munkámat. Tehát ez például tök jó érzés volt, hogy visszajöttem, és, és nem éreztem azt, hogy Isten, vissza kell ülnöm dolgozni, hagyom mindenki békén. Tehát, hogy ilyen nincs bennem, csak azt érzem, hogy tök jó lenne, ha lenne valami a munkán kívül, amiben azt érzem, hogy kreatív energiáimat tudom valahol mozgatni. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ez tök jó, és, és megint csak azt hiszem, hogy valami, valamilyen oldalról egy luxus, hogy én most ilyeneken tudok gondolkodni.
0: Igen, egyébként én emlékszem, amikor, amikor Izlandon éltem, és volt egy egyébként fizikailag is nagyon fárasztó főállásom, de hogy mellette nagyon jó volt mondjuk a blogot írni, vagy a magazinon dolgozni, és hogy valahogy akkor a kevesebb időbe is volt, hogy sikerült többet, beleszorítani, azért, mert így így tényleg az volt, hogy hogy a a konkrét munkámban nem volt különösebben sok kreatív önmegvalósítás, és hogy akkor annyira felgyűlt bennem, meg annyira erős volt ez a kényszer, hogy oké, akkor alkotni akarok, hogy akkor kijött, akkor is, hogyha egyébként fizikailag nagyon fáradt voltam. És most meg, amikor egész nap alkothatnék, akkor úgy el is másolom. Ezzel kapcsolatban, hogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy pont most
1: láttam egy videót, Lina nolms az egyik videóját, aminek a címe az, hogy The Anti-Hustle Culture is Brainwashing You. Nagyon-nagyon jó videó, egyébként nagyon-nagyon sok érdekes téma van benne, és az egyik, amit felhoz, az az, ahogyan a saját erőforrásainkról gondolkodunk, annak vonatkozásában, hogy ugye úgy tekintünk az energiánkra, hogy az egy meghatározott mennyiség, ami akár egy nap, akár egy hónap, akár egy év mértékében mérhető, ami egy ponton elfogy, és amikor elfogyott, akkor pihenhetsz, hogy visszatöltsd. És hogy ő azt vette magán észre, hogy nagyon sokszor, ő is sokáig dolgozott főállásban, most már freelancer, és hogy nagyon sokszor a főállása után is olyan tevékenységeket végzett, amik, hogyha kívülről valaki ránéz, akkor azt mondaná, hogy ez fárasztó, vagy lemerít, vagy ugyanúgy visz az energiádból, például az egyik ilyen a futás, a másik ilyen a valamiféle kreatív tevékenység, mert ő YouTube videókat csinál már régóta, tehát például ez egy ilyen dolog volt, videóesszéket készít, ahhoz ugye kutatási idő szükséges, nagyon sokat kell olvasni, stb. 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 És hogy ez nekem így azért ütötte meg nagyon a fülemet, mert én állandóan ezzel küzdök, ugye, hogy hol vannak a határai a pihenésnek és a munkának, és hogyha nekem hétvégén jön egy iklet mondjuk, vagy jön egy ötlet, amiből szívesen csinálnék videóesszét, akkor az most munkának számít-e, vagy pedig pihenésnek számít, és hogy leülhetek a gépelés, és elkezdhetek ezzel foglalkozni, és eltűnhetek ebbe órákig, vagy akkor az már nem számít pihenésnek, és hétfőn, amikor újra oda kell ülni a gépemhez, akkor vajon kipihentebb leszek, vagy fáradtabb leszek? És hogy ez ugye nekem azért nagyon nehéz, mert a, a kiégés, megelőzés, meg a, a munkavánia kezelésnek az egyik alapja volt nálam az, hogy legyenek meghatározott időszakok, amik munkával telnek, és ugyanilyen szigorúan meghatározott időszakok, amik pihenéssel telnek, de kérdem én, hogyha nekem az a pihenés, hogy videóeszéken dolgozom, akkor az most pihenés, vagy munka, főleg azon a ponton, hogyha mondjuk ebben az egészben behozom azt is, hogy mondjuk csinálunk egy Patreont, vagy bármit, amiből mondjuk onnantól, ez már bevételem is van
0: azt hittem, hogy oda fogsz kiukadni, mert nekem meg az közben eszemben erről, ahogy ezt így mondtad, hogy én azt vettem észre magamon, hogy a produktivitás produktivitást vonz. Tehát, hogy amikor úgy kelek fel reggel, hogy jó, ma nincs kedvem semmihez, akkor az a nap nagy valószínűséggel tényleg úgy fog eltelni, hogy így minden feladat egy kínszenvedés lesz. De ha valami miatt energikusabban kelek fel reggel, és mondjuk még tornászok is, akkor az ad, tud adni egy ilyen löketet az egész napra. Tornával kapcsolatban is mondta egyébként a, a Lina, és ez is tök érdekes, hogy,
1: hogy ő fut, és hogy iszonyúan elfáradt közben, de azt vette észre, hogy utána meg ez ad neki egy akkora energiabúztot, és neki is ez volt gyakorlatilag így a, a konzekvencia, vagy nem tudom, a következtés, amit le vonni, hogy vannak olyan tevékenységek, amik azá, amiket mikor csinálsz, akkor lefárasztanak, de összességében segítenek abban, hogy produktívabb legyél utána. És hogy ez ez annyira érdekes, és hogy megint jön ugye a kérdés, hogy amikor azért akarsz mondjuk sportolni, hogy fel legyél pörögve azért, hogy tudjál dolgozni, és így akkor most ezzel a kapitalista világot ö, szolgálod-e ki vagy nem, de közben meg nem tudjuk ki kivenni a rendszerből. Ez nagyon érdekes, nagyon érdekes szerintem. És ezzel együtt meg nagyon érdekes az is, amit mondasz, hogy én is a legkreatívabb általában akkor vagyok, amikor valamitok másra kéne foglalkoznom. <gül> Tehát amikor, amikor dolgoznom kellene, és projekteken kéne dolgoznom, akkor legszebben leülnék a kis mellékes cuccaimmal ellenni, de amikor meg leülök a mellékes cuccaim alá lenni, akkor meg azon pörgök, hogy de most dolgozhatnék is.
0: Vagy nem tudom, te szoktál úgy lenni, hogy nagyon, így este, hogy nagyon fáradt vagy, de nincs kedved Igen. lefeküdni. Igen. Na nekem például az este ilyen volt, hogy így már így, így mert így be van állítva a telefonomon, hogy jól van, akkor lassan le kellene feküdni, és akkor már így rég elmúlt az ilyen bedtime reminder, meg minden, és így Ültem a kanapén, a söt, így a félhomályban, és így csak én néztem ki a fejemből, hogy így nincs ked- nagyon-nagyon álmos vagyok, de nincs kedvem lefeküdni, és hogy így hirtelen annyi kreatív ötletem támad, hogy miket lehetne csinálni. Szóval igen, ez, ez egy érdekes kérdés így, így a pihenéssel, hogy így valahogy így külön lehet választani egyébként a fizikai, meg a mentális töltődést és hogy a kettő nem mindig jár együtt. Speaking of, ha már ezt szóba
1: pont a, a podcast fejvételel találtam egy nagyon érdekes Twitter ö, ilyen szövegfolyamot, hogy melyek ezt ut- thread threadet, egy threadet, ami a pihenésnek a hét formájáról szól. És nagyon aktuális szerintem a témához, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt átnézegethetnénk, mert hogy most mondta Panni ezt, hogy két, kettő, mit mondtál, hogy van a fizikai, meg van a
0: mentális pihenés, meg a
1: mentális pihenés. na most, e szerint a Tred szerint, mi ezt rosszul tudjuk. Tehát egészen konkrétan hét típusú pihenés létezik, és öm, azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor ezt így megláttam, és átküldtem paninak, akkor egyből az jutott eszembe, hogy kb. azt érzem, hogy ezt csinálom jól, meg hogy ebből most írnom ki egy tudulistát, hogy akkor tökéletesen tudjak innentől kezdve piheni, szóval nagyon-nagyon érdekes, de nyilván nem kell feltétlenül nagyon komolyan venni, de hogy szerintem ez pont ide illik, hogy oké, okay, akkor most vajon elég jól pihensz-e? És ezt is elég jól optimalizálod-e ebben a társadalomban, ahol mindent
0: optimalizálni kell, vagy nem? Egyébként szerintem a, itt, mert ugye angolban azt a szót használja, hogy rest, seven types of rest, hogy 7 típusú pihenés, de hogy szerintem itt most mindjárt beszélünk arról, hogy miket sorol fel, de hogy én erre nem a pihenés szót használnám, hanem inkább magyarban a feltöltődést, meg, meg angolul mondjuk szerintem kb. így a riszet az egy, az egy jobb szó lenne rá, mert hogy valahogy a pihenés az én fejemben egy ilyen passzív, dolgot jelent, amit, mint ahogy te is mondtad, hogy elfogytak az energiatartalékaid, és akkor azt valahogy vissza kell tölteni, de hogy itt, amiket ő leír, az, az inkább valahogy így egy ilyen ad egy ilyen újabb löketet. Szóval, hogy ez semmiképpen nem, nem passzív, szerintem. Érdekes ez a pihenés kontra feltöltődés
1: kérdéskör, mert nekem amúgy ezek rokon értelmű szavak, de érzetre megtök mást jelentenek. Szóval, igen. Amit tudni kell erről a threadről, hogy elvileg most nyilván ez egy, ez egy Twitter kiírás, szóval, hogy nyilván, hogy mondják, treat it accordingly, de dr. Szaundra Dalton Smith-hez köti a posztoló, és arról ír, hogy az alapvetés az az, hogy attól még, hogy 7 plusz órát alszol éjszaka, attól még nem leszel feltétlenül kipihent, és hogyha nem érzed magad, kipihennek 7 plusz óra alvás után, vagy egy jó éjszakai alvás után, az azért van, mert Összesen hét típusú ilyen pihenést vagy feltöltődési formát kéne beiktatnod ahhoz, hogy elkerüld a kiégést. Egyébként ez volt az alapcím is, ezért ragadta meg a figyelmemet, mert ez már viszont a következő szintje szerintem ennek, amikor azért pihensz, hogy elkerüld a kiégést. Amiben ugye az a trükk, hogy nagyon sokszor nem is veszük észre, hogy illetve a legtöbbször nem veszed észre, hogy benne vagy a kiégésbe, csak amikor már legvégén vagy. Szóval ez egy, megint egy teljesen más probléma. De akkor kezdjük, kezdjük az elsővel, ami a fizikai pihenés. Amit Egyébként tök egyértelmű, legalábbis félig meddig. Ugye ez a, az alvás, alvás hiány, illetve, igen, ez gyakorlatilag ezt jelenti.
0: Nekem fura például az, hogy ezt is így két fele veszi. Igen, hogy passzív, ez a fura nekem aktív benne, pihenés. hogy
1: van, ben, van passzív fizikai pihenés és aktív fizikai pihenés, és a passzív varakja ugye ezt a 7 óra alvás, éjszaka, és hogy legyenek power napjeid. Megint egy teljesen külön téma lehetne ez a power dolog. Van, amikor működik, amikor nem működik, hogy kell ezt jól csinálni, hogy kell ezt nem jól csinálni. Egyébként ezzel ilyen szempontból még egyetértek. Az aktív, az a stretch, az a mi? A Nyújtás. Miért nincs benne a sportolás? Az nem, az nem aktív.
0: Ezzel is gondolkoztam, hogy a, a sportot szerintem sehol nem említi, ami nekem nagyon fura. Um, get a massage. Teljesen
1: értelmezhetetlen számomra, hogy ezt hogyan kéne beiktatnod a mindennapjaidba, hogyha nincs rá plusz pénzed. És a harmadik a kedvencem, hogy használj ergonomikus széket és
0: asztalt. De hogy az meg miért, nem is értem, hogy az miért mér?
1: aktív. Aktív, és miért é. fizikai pihenés? Nem fizikai pihenés, szerintem azt alapozza meg, hogy ne álljon be a a délutánra, nem? Szóval ezt, ezt a részét nem értem. Nem értem. Én a fizikai pihenésről. A második az a mentális pihenés.
0: Na jó, de hogy ezt is úgy kezdi, hogy írjál is, tehát hogy ne, ez, ez hogy függ össze a pihenéssel? Az, hogy... Mert hogy
1: ő úgy fogalmazza meg, hogy a mental rest deficit az akkor jön létre, amikor overtexingeled a gondolataidat. Mit jelent az overtaxing ebben a kontextusban, szerinted? Tehát amikor túl sok van a fejedben, és igen, akkor ezt, erre mondják azt, hogy ha kiírod a fejedből a gondolataidat, a például jó a journaling a naplózás, meg tök jó az, hogy tudókat írsz, de én, ha elkezdek tudókat írni, akkor nem pihenek, hanem akkor pörgök azon, hogy mit kell megcsinálnom.
0: Jó, de szerintem itt tényleg arra gondol, hogy túl vagyunk terhelve mentálisan, és hogy jobb, hogyha kiadsz magadból dolgokat, vagy így, így papírra vesz dolgokat, és akkor nem a, a fejedben uh, foglalja a helyet. Például most így mi elkezdtünk költségvetés tervet írni, és én így azt vettem észre, hogy az is például elég sok mentális terhet levesz, hogy így nem fejben kell észben tartanom, hogy oké, milyen számlákat kell fizetnünk a következő hetekben, hanem tényleg le van írva fejéren, feketén hogy mi fog bejönni és arra mennyi pénz kell.
1: Igen, ezt a ez részt egyébként abszolút egyetértek, meg szokták mondani ezt is, hogy készíts ki előző este a ruhádat, hogy reggel már nehezen pörög meg ilyenek. Tény, csak ezzel kapcsolatban is olyan, tehát hogy nekem a pihenés, meg a feltöltődés az valami olyat jelent a fejembe, hogy de lehet, hogy én gondom rosszul, amúgy simán benne van, hogy hogy valamit éppen aktívan, vagy passzívan, de a lényeg az, hogy valamit csinálsz, hogy valami, nem tudom, ezzel kapcsolatban azt érzem, mintha előkészítés lenne.
0: Igen, igen, egy picit nekem is az érzésem, hogy így, hogy ő inkább ahhoz írt egy listát, hogy hogyan maxolt ki magad, (gül) hogyan legyél a leghatékonyabb. Igen, de közben meg olyan
1: szempontból lehet, hogy igaza van, hogyha ez, erre most úgy tekintünk, mint általános életvezetési tanács, hogy mik azok a dolgok, amikkel a, a mindennapjaidban tudsz magadon könnyíteni. Például, amiket még itt ír, hogy legyenek ilyen referencia checklistái, Tehát, hogy nekem például van egy nyar, ilyen nyaralós pakolós listám, hogy nekem minden alkalommal végig gondol, hogy mi az, amit bepakolok, csak végigfutok rajta. Vagy, hogy mik azok, amiket a bevásárlásodnál szoktál csinálni, vagy ilyenek mert amit hogy vásárolni, és erről van egy listát, hogy ez összességében egyébként segít azon, hogy ne legyél mentálisan túlterhelt, és akkor ilyen szempontból meg azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát, hogy így, meg, így, meg ezt el tudom fogadni. Ami a kedvenc pontom volt ebből, hogy tarts szünetet a probléma megoldásban. Ami, tehát most nyilván ez egy ilyen, így nagyon általánosan megfogalmazott ajánlások, de hogy szeretném megkérdezni, hogy hogyan. Az olyan, mint a stresszelj kevesebbet. Rendben, köszönöm. Illetve még a meditáció van ide írva, amivel kapcsolatban szeretném hozzátenni, hogy szerintem valamiféle új szokásnak a kialakítása önmagában energiát veszel. Tehát, hogyha te büdösébben nem meditáltál, akkor akkor, amikor a legstresszesebb vagy, nagyon nehezen fogod beépíteni a meditálást, mint szokás, ami amúgy az én tapasztalatom szerint nem egy, pihentő, nem egy pihentető dolog. A meditáció? De valószín- Aha, valószínűleg rosszul csináltam egész életembe. Most is ki fog derülni.
0: Mm, nem tudom, nekem vannak így, vagyis, hogy én, én minden nap meditálok. Uh, azt tudom, hogy te ilyen, ilyen über meditáló ember vagy. <gül> hát, na, azt az én nem mondanám. <gül> De hogy próbál, tehát, hogy ez ideális mondjuk az lenne, hogy naponta kétszer állítólag, na, én a reggelit azt szoktam mindig beiktatni, vagy hát nagyon ritkán elhagyni, és hogy abszolút attól függ, hogy úgy egyébként milyen lelki, meg érzelmi, meg mentális állapotban vagyok, hogy maga meditáció pihentető, tud-e lenni, vagy ö, lehoz az életről. <gül> és egyébként érzed, hogy, ö, hogy nagyban
1: változtatott a, az életminőségeden az, hogy rendszeresen meditálsz, mert már évek óta csinálod, azt tudom.
0: Szerintem sokat segít abban, hogy úgy általánosabban kiegyensúlyozott legyek, és hogy, hogy az alkalmazkodó képességem magasabb Reziliencia? Igen, de nem ezt az ott kell egy másik szóra. Na mindegy, de igen, egyébként ez is jó, jó szó, hogy, hogy így reziliensebb legyek. Amikor rendszeresen csináltam a napi kettőt, azt azon éreztem, hogy az úgy um, sokkal jobb. A könyvemből én tanultam meditálni, ez a Stressless Accomplish More, ezt már itt néhány szor szerintem említettük, de hogy, hogy abban meg azt mondja, hogy a reggeli meditáció az, az pont erre jó a szinten tartáshoz, és hogy a délutáni kell ahhoz, hogy ilyen, mondjuk múltbeli blokkokat fel tud oldani.
1: Na de onnantól ez hogy múltbeli blokkokat oldogatsz fel, nem pihensz? Tehát ugye ez olyan, mint a terápiára járni sem pihenés.
0: Ilyen szempontból is ez inkább nem a, nem a pihenés, hanem ez a mentális terheknek a feloldása.
1: Ah, ja, vagy jó, hogy így, így már értem. Tehát, hogy
0: így, így kicsit úgy tudnám elképzelni, amikor így, így nem tudom, tehát, így így vannak ilyen, ilyen buborékok, amik így lenyomják az agyadat, hogy így problémák, meg traumák, meg ilyen stressz, meg olyan stressz, és hogy így a, a meditációval így, így tudsz ezekből a buborékokból így, így kipukasztani, és hogy így, így felszabadul Aha. energia. S- Ennek az analógiának így fizikai szempontból semmi értelme nem volt, de
1: mindegy. Na, értem, értem, amik mire gondolsz, abszolút értem.
0: Jó, a harmadik
1: az a szociális pihenés, ami kvázi így a, a kapcsolataid újra formálásáról szól, tölts több időt azokkal az emberekkel, akik energiát adnak neked, ezek az ő megfogalmazásaik, tölts kevesebbet azokkal, akik elvesznek tőled energiát, és hogyha introvertált vagy, akkor legyen olyan időd kiblokkolva, olyan, id- olyan időt kiblokkolva, ezt nem így mondják, de a lényeg az, hogy legyen időd egyedül, tehát, hogy blokkolj ki időt egyedül.
0: Ez egyébként azért érdekes, mert én introvertált vagyok, és most, mivel Henry a hajón van, itthonról dolgozok, ugye minden nap a nap nagy részében egyedül vagyok itthon, és ott én már kurvára túl vagyok azon a ponton, amikor ez feltölt. De egyébként ez így, így megfigyeltem magamon, hogy ez mindig ilyen hullámokban van, hogy amikor elmegy, akkor mondjuk ilyen két-három napig én teljesen jól vagyok ezzel, hogy uhu, egyedül vagyok, és így nem kell senkihez szólni egész nap, és hogy ez mennyire jó. És aztán meg így átmegy lehangolóba. Aztán még, még jönnek ennek jobb hullámai is, amikor élvezem azt, hogy beáll a kis rutinom, és azt tudok csinálni, amit akarok, akkor, amikor akarok. De hogy most például pont abban vagyok, hogy így a napjaim nagy részében azért eléggé magányos vagyok. Oh. Igen. <gül>
1: De hát már növekszik benned egy baba, annak bőven elégnek kéne lennie a panni. Persze,
0: pozitívan dolgoztam valamelyik nap, hogy de hát igazából soha nem vagyok egyedül. Úúúú, uh. ez elég creepy, hogy belegondolsz. Ja, és akkor utána meg eszembe jutott, hogy mostanában ugye nagy téma ez, de a, hogy gyakorlatilag társadalmi betegség az, hogy az anyukák magányosak, és hogy, hogy régen ott volt a nagymama, meg a nagynéni, meg a testvér, meg az ez, meg az az, és mindenki besegített, és hogy most meg gyakorlatilag az anyukák egyedül nevelik a gyereket, és vesztik a háztartást, és még mellett lehet, hogy dolgoznak is. És hogy ez ilyen, hát nem tudom, tényleg ilyen elképzelhetetlenül megterhelő, és akkor közben még próbálj, nem tudom, ilyen kötődő nevelést gyakorolni, meg így megtanítani a gyereket, hogy hogyan kezelje az érzelmeit, miközben ég a fejed fölött a ház.
1: Szerintem egy kicsit szigorú vagy magaddal egyébként. Magát a jelenséget azt már nagyon sokszor kitárgyaltuk így a podcast keretein belül is. Nekem az az érdekesebben, hogy szerintem introvertáltnak lenni nagyon sokszor azt hiszik az emberek, hogy azt jelenti, hogy, hogy neked nincsen igényed arra, hogy legyenek szociális kapcsolataid. Miközben nem ezt jelenti, hanem az én megélésemben azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban lemerülök emberek az ilyen interakcióktól, és hogy olyankor szükségem van arra, hogy egy kicsit egyedül legyek, de Ez nálam például leginkább akkor jelentkezik, hogyha egy, vagy olyan emberekkel vagyok éppen körülvéve, akikkel nem annyira szeretek körülvéve lenni, vagy nem azért vagyok velük együtt, mert én azt választottam, hanem mert van valami esemény. És a másik meg, hogyha nagyon-nagyon sok minden történik. Tehát, hogy például én szerintem az utazástól is ezért merülök, mert hogy egy teljesen másik közegbe kerülsz, más emberekkel vagy körülvéve, és akkor azt kell, hogy fel tud dolgozni. De szóval szerintem, aki introvertált, az az magától is tudja, hogy kell saját magára időt szánnia, vagy nem. Tehát, hogy nekem ez olyan fura, hogyha így működik valaki személyiségileg, hogy szeret otthon üldögelni, és partizás helyett könyvet olvasni, akkor anélkül is partizás helyett könyvet fog olvasni, hogy tudatosan erre időt szánna, nem? Igen. Szóval nekem kicsit olyan megfoghatatlan ez a tanács
0: egyébként.
1: Az meg, hogy tölts több időt azokkal, akik energiát adnak neked, az meg olyan, hogy oké. Okay.
0: Jó, de hát a másik az, hogy ez a szány időt magadra egy adott ponton, ez is privilégium. Ja, hát az egész lista
1: eddig, amit végigolvastunk, az, az arról szól, hogy ha, ha vannak ilyen lehetőségeid, tehát hogy annak, ez vagy anya vagy, például, ha már ezt is szóba hoztad, akkor mikor tudnál magadra időt kiblokkolni, hogyha mondjuk nincsen senki, aki addig tudna vigyázni a gyerekre amíg te elmész hajat. Ezek ilyen, ilyen sztorik mennek körbeállal az Instán meg mindenhol, hogy ó, három év után végre tudtam egyedül fürdeni és hajat mosni. És nagyon sokszor olyan emberek írják ezt, akiknek egyébként van segítségük, most mi van azokkal, akiknek nincs segítségük. Szóval, hogy nyilván igen, ez a lista totálisan csak egy réteg, egy szerencsés részére igaz. Abszolút egyetértek.
0: Nálam még a macska, macska is olyan folyamatos fómóban él, Hogyha átmegyek egy másik szobába, és bemerem csukni az ajtót, akkor hisztizik <gül> az ajtó előtt, és nyávok.
1: Túlkötődő lett az a nevelés, lehet <gül> <látod. gül> Oké, okay.
0: a, a negyedik fajta
1: pihenés az a spirituális pihenés. Legyél valami nagyobb dolognak részesen, vagy hogy mondják ezt? Be mm-hmm. part of something bigger than yourself, ez a...
0: Hát valami Ugyan, nálad hát... nagyobb dolognak. Legyen valami nálad nagyobb
1: dolognak a rész, és Igen, ebben benne van az önkénteskedés. Dolgozz egy olyan munkába, ami purpose-driven, ami kvázi a, aminek úgy, ér, úgy érzett, hogy van értelme, óriási privilégium, és uh, vegyél részt valamiféle ilyen hitalapú. Tevékenységben. Tevékenységben, igen, ezt a szót kerestem. Köszönöm. Abban az esetben, hogyha belief systemeddel ez align Szívesen. Remélem, most minden ember, aki gyújlali a hanglist, az így cringe ebben az egész részben. Érdekes. Te
0: mit gondolsz erről? <gül> hát, hogy egyrészt ó, nem tudom, ez az egész lista egyébként annyi sebből vérzik. Sorry. <gül> Azért akartam
1: behozni, mert nagyon érdekes ez az egész, hogy 203 ezer kedvelés van rajta. Tehát, hogy az, az Twitter mércével mérve nagyon sok. De
0: hogy én tehát, hogy én értem, értem, igazat is adok neki, de kivitelezhetetlennek tart. Hát, hogy egyrészt igen, megint ezzel így kb. megy a bűntudatkeltés, hogy akkor, ha ezt sem csinálod meg, akkor már még, itt van még egy dolog, amiben kudarcot vallották, ezt érzem. Másrészt meg azt, hogy oké, de hogy reálisan ki tudja ezt így az életébe beépíteni. Nekem ez az önkénteskedés az, ami
1: leginkább megragadta a figyelmemet, ugyanis én azt érzem, és ez megint egy olyan téma lesz szerintem, amit így kinyitunk, és akkor az egész epizód el tud veletelni, úgyhogy szólj rám. De hogy az önkénteskedés (laughs) az olyan, ami így úgy tekintünk rá, hogy Kvázi oda megyek valahova, és akkor én önkénteskedem, is ettől úgy érzem, hogy egy sokkal jobb emberré válok, hogy én itt szerencsétlen, nyomorult, nálam rosszabb helyzetben élő embereknek segítek. És akkor el van intézve az egész, én segítettem, ennél több feladatom nincs, hazajövök, és élem tovább az életemet. Tehát, hogy nekem ebben van egy ilyen, ilyen furcsa érzésem is, hogy egyébként az önkénteskedésben nagyon gyorsan ki lehet égni, Nagyon sok ember, aki viszont napi szinten foglalkozik ezzel, mint a szociális munkások, kiégnek, nem kapnak megfelelő támogatást, fizetést, meg semmit, és alapjáraton pedig az adományozás nagyon sok esetben csak konzerválja a problémát, ami van. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezt nagyon nehéz úgy tárgyalni, hogy ne nyissuk ki ezt a témát, de hogy mégis azt érzem, hogy ez például tipikusan ez, hogy ez egy spirituális pihenési forma, én ezzel... Kurvára nem értek egyet, mert ez maximum olyan szempontból tud a spirituális pénési formának nevezni, hogy te azt érzed, hogy mekkora jó fej vagy, de az akkor nem a másik emberről szól, hanem arról szól, hogy te megnyugodhatsz, hogy te megtettél valamit azért, hogy másoknak jobb legyen, miközben nagyon sok esetben ezek csak látszat dolgok. És ez most nem azt akarom elvitatni, hogy van értem az önkénteskedésnek, ez tök fontos, tehát ez nagyon szokon múló téma, csak hogy ezt így fontosnak tartottam, én megjegyezném, hogy fura nekem ezen a listán.
0: Egyébként számomra ez az egész lista, vagy így így ez az amerikai filmekből ismert dúsgazdak, fehér, ilyen 40-50-es évekbeli nő ugrik be, akinek vagy nincs gyereke, vagy a gyerekeit a dada neveli, vagy már elmentek a világ másik végére tanulni, nincs munkahelyen, nem kell azon aggódnia, hogy miből fog megélni, és akkor erről szól az élete, hogy hogyan töltse el idézőjelbe hasznosan és in a meaningful way az idejét. De egyébként az önkénteskedés,
1: az több ilyen kiegéssel kapcsolatos könyvben is olvastam, hogy tök sokat tud segíteni abban, hogy azt érzi az ember, hogy van értelme annak, hogy él. Tehát ez a, ezért mondom, hogy ez egy nagyon nehéz téma. Szerintem az önkénteskedésnek az nem egy jó motiváló ereje, hogyha azért mész önkénteskedni, hogy te spirituálisan feltöltődj, mert azzal gyakorlatilag nálad ténylegesen rosszabb, vagy körülmények között élő emberekre projektálod az igényt, hogy ők kielégítsék ezt a típusú feltöltődésedet. Az önkénteskedésnek az, hogy segíteni szeretnél, az, hogy látni akarod, hogy igazából mi folyik bizonyos részein. A társadalomnak, amire nem feltétlenül rá a saját szemszögödből, azt mondom, oké, okay, persze. Ha értemet szeretnél találni az életednek, oké, okay, persze. Megint kitérhetnénk a fehér felsőbrendű, megmentő hozzáállásra, nyilván ami létezik, mert nem feltétlenül van szükség rád Balin, vagy nincs feltétlenül szükség rád innen Afrikában, hanem mindig vannak olyan. az ezt ez is lehet szerintem jól megrosszul csinálni, mindig a közvetlen környezetedben, a saját országodban a saját, akárcsak a saját. Utszádban meg lehet nézni, hogy van-e valaki, akinek segítségre van szüksége. Azért mondom, hogy ez meg is másik téma, de hogy végső soron ez szerintem ne spirituális pihenés legyen.
0: Az a Friends epizód jutott eszemben, amiben így.
1: Tudom, a, a Phoebe, Joy, Phoebe... Igen,
0: igen, aminek aztán azt a konklúziót vonták le, hogy igazából minden segítség önző dolog, mert hogy a végén jól, jobban érzed magad miatt. Oké, okay.
1: következő pont ezen belül egyébként, ami még szerintem érdekes, hogy dolgozzál egy olyan munkát, miért nem tudok magyarul? Szóval végezz egy olyan munkát, legyen egy olyan munkád, ami, amivel kapcsolatban azt az, hogy van értelme. És ez viszont olyan szempontból nagyon érdekes, hogy a, a kiégés sokszor összefügg azzal is, hogy az emberek azt érzik, hogy nincs értelme annak, amit csinálnak. Na de megint csak, vannak-e olyan munkák, a a világon, amiket, hogyha nem, végz, nem végezel valaki, akkor megáll a, a világ, van rengeteg ilyen, ezt megválaszoltam, és hogy vajon olyan emberek végzik ezeket a munkákat, akik azt érzik, hogy van értelme a munkájuknak? Vagy pont ezek azok a munkák, amiknél azt érzik az emberek, hogy van értelme?
0: Jó, de szerintem ez összefügg azzal, amivel, amiről már beszéltünk sokszor, hogy Uh, nem tudom, miért csak azt tapsoljuk meg, amikor egy gyerek azt mondja, hogy ő orvos akar lenni, és miért nem azt, ha azt mondja, hogy ács. Tehát, hogy van egy csomó ilyen uh, kettős mérce a társadalomban, hogy bizonyos szakmáknak nagyobb, a, nagyobb értéket tulajdonítunk, mint ami valójában van neki, meg hát egyáltalán miért kell ezeket rangsrolni. Szóval ért, értem, amit mondasz. Hát nem tudom, szerintem, ami, ami így ilyen egyértelműen beugrik az mondjuk az orvostudomány, hogy azt így, annak így tényleg van értelme úgymond, meg meg fontos, meg hogy így általában ilyen hiulatástudattal csinálják az emberek. De mondjuk, ami még eszembe jutott, az a tanárnak lenni, hogy így arról is azt képzel az ember, hogy ennek olyannak kellene lennie, és közben meg a gyakorlatban azt látjuk, hogy... Hát sajnos nagyon sokszor olyan emberekből lesznek tanárok, akiknek nem volt egyszerűen jobb ötlete, hogy mi kezdjenek magukkal.
1: Megtegyük hozzá a másik oldalról azt is, hogy van egy ilyen...
0: Borzalmas rendszer.
1: Tévképzett azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan szakmák, amiket pusztán hivatás tudatból kell csinálni embereknek. Például a tanár is ilyen, hogy ne sírjál azon, hogy minimálbért keresel, mert ott van legalább neked a hivatás tudod, igaz, hogy a hivatás tudatért nem kapsz kiflit a boltba, de old meg valahogy is amúgy megkusolj, mert legalább olyan munkát végzel, ami érdekel, vagy amit szeretsz. És akkor itt, itt ez megint egy, egyik oldalról egy tök nagy privilégium szerintem olyan munkát végezni, amit ami purpose-driven, de közben a másik oldalról meg a hajadrakkenheted a purpose-drivenségedet, hogyha az nem látja el a, az alapvető anyagi szerepét a munkának, ami továbbra is mondtad a munkának ez elvileg az lenne a szerepe, hogy a munkáért cserébe keresse pénzt, és annyi pénzt keresel, amiből fenntarthatnád az életminőségedet. Úgyhogy
0: Hát meg egyáltalán, hogy, az, hogy milyen a rendszer, így pont a, a felvétel előtt meséltem el Eszternek, hogy az Inteson most vizsgázott, hogy posztot kapjon tanárként, és azt mondta, hogy az egész folyamat olyan volt, mint az éhezők viadala. <gül> és, hogy... <gül> uh, igen, de azt eljük, hogy ez egyébként ez nem Magyarországon
1: volt. Ja, jó, igen. De hogy nem ne. Magyarországon, teljesen más problémák vannak, de ugyanilyen kemények igen.
0: Hát igen, meg hogy az egy dolog, hogy mondjuk ő mostan a karrierje elején, de hogy így számomra az felfoghatatlan, hogy vannak emberek, aki mondta, hogy volt egy, egy nénike, aki azt mondta, hogy ő pont tegnaptól nyugdíjas kellene legyen, de hogy szeret tanítani, és azért még szeretett volna pár órát, és akkor ők segítettek neki így, így, kiválasztani azokat a falvakat, amik így potenciálisan szóba jöhetnek, hogy hol tanítson, és így megnézni Google-ben, hogy van-e oda egyáltalán buszjárat, és így hogy fog eljutni, mert így 60 évesen nincsen autója, meg úgy egyáltalán, és akkor így most képzeld hogy egy 60 évesen, miután már ledolgoztál egy életet, még mindig ott tartasz, hogy így küzdened kell azért, hogy kapj egy munkahelyet, és akkor ilyen, nem tudom, hajnalban állsz az útszéli órákat, hogy jön a busz, vagy nem, mondjuk télen, a mínusz 30 fokban. Igen, erre volt a válaszom az Panninak,
1: hogy szerintem a szimuláció, amit összeraktak nekünk, az valahol elcsesződött, mert hogy egyszerűen olyan hajmeresztő dolgok vannak mostanában, amik így, így nappilágra kerülnek az én kis buborékomban, hogy döbbenet. Ilyen, Most arra nem térek ki, hogy ez szerintem amúgy az, az abszolút tud működni ilyen spirituális, pihenésként, hogy templomba jár valaki, vagy ilyesmi, vagy a vallásával foglalkozik, hogy mondom ezt szépen. Szóval ezt, ezt szerintem felesleges is így firtadgatni. Az ötödik pihenési típus, az a szenzoros pihenés, ami arról szól, hogy a, a modern egyén az over-stimulálva van. Mi ez? Túl stimulált? Túl stimulált? Uh-huh. Így van ez. Tehát ez az ilyen sok szokásos témák. Köszönöm. Köszönöm szépen szarszünetet a social média fogyasztásodban, kapcsolt ki a az értesítéseket? kapcsolt ki az értesítéseket, limitáld a videó meetingeket. Erre mindjárt visszatérünk, és hogy legyen egy ilyen set a relaxing evening ambience, soothing music
0: candles, stb. <gül> <gül> Vagy legyen is minkasztalod. Vagy legyen is sminkasztalod, amit hiányolsz. <gül> Mindenképpen bevettem volna például a természetben töltött időt ami nyilván az is hat az érzékszerveidre, hogyha kimész az erdőbe sétálni, de hogy azért teljesen másképp, mint hogyha a számítógép előtt ülsz egész nap.
1: De nézheted egy sti- ö- ö- szimulációt a számítógépen, <gül> hogyha van vr <gül> Abszolút egyetértek. Egyébként ö- meg én ide behoznám mondjuk az olvasás, az például hol van ebben az egész listában. Tehát, hogy ö- ja, de majd még lesz oké okay, elnézést. Előságosan előre szaladtunk. De például azt én szenzoros pihenésnek érzékelem, amikor nem az van, hogy mondjuk filmet nézek, vagy sorozatot nézek, vagy olyan tevékenységet nézek, TikTokot pörgetek órákig, még sose történnek, soha, soha. De ha megtörténne, <gül> akkor úgy sejtem, hogy azzal hihetetlen sok inger jönne be, és hogy ezt például szoktam érezni egy egy végig dolgozott nap után ugye a videóvágás az folyamatos inger, ahol nekem folyamatos döntést kell hoznom, hogy ez marad, ez jön, ez mit tudom én, témát feldolgozni, áttekinteni, struktúrán többi, hogy így a nap végére mindenhez van kedvem, csak ahhoz nincs, hogy Netflixet nézzek. Hanem akkor már inkább egy könyvvel, ami teljesen lenyugtatja az agyamat. Szóval nekem például az olvasás az abszolút ide illene. Ez a limit videómeetings, azért nem értem, mert a Covid óta szerintem ezt nem... Tehát, hogy hogy...
0: Hát meg ugye egyáltalán ez csak akkor működik, hogyha te vagy a főnök.
1: Meg csak akkor működik, hogyha nem egy olyan munkahelyen dolgozol, ahol videómeetingeken kommunikáltok, ami szerintem nem létezik per pillanat majdnem. Tehát, hogy...
0: Mert most te alkalmazottként, mondjuk, hogyha ilyen ö, otthonról dolgozol, akkor hogy fogod megmondani, hogy bocsi, bocsi, jövő héttől többet nem veszek részt a mítégeket. Pontosan. Mert túl vagyok Pontosan. stimulálva, úgy érzem. Egyébként
1: szerintem amúgy, ez kicsit olyan, mint, a, mint a, kiveszek egy szabadnapot a mentális egészségem érdekében, hogy amúgy ennek valamilyen formában működnie kéne, mert erről beszéltünk egy csomót, hogy ez a COVID, ez baromira jó, baromira jó volt arra, hogy eltolódjanak a munkamagánélet határok, és hogy kvázi elvárás legyen, hogy te este nyolckor is dolgoz, mert ráérsz, mert úgy sem csinálsz semmit. Szóval hogy ilyen szempontból amúgy jogosnak tartom, csak ez megint egy olyan dolog, hogy nem feltétlenül tudod megcsinálni, de mindegy, most ráfixálódtunk erre az egy szerencsétlen pontra. De egyébként az összes többivel, az összes többivel amúgy egyetértek, csak ennek megint nincsen értelme, hogyha nem tudod az életmódod részévé tenni. Meg hát nekem a munkám része a social media, szóval. Ja, ez a másik. Okay. Ha nem lenne social media, például ezt a podcastot sem lenne értelme csinálnunk, mert senki ez nem jutna el, szóval ezek ilyen fura dolgok. Oké. Okay. Hatodik pontnál tartunk, tartsatok ki. Ez az érzelmi pihenés. Na most ennek a meghatározását
0: <tos> szeretném felolvasni mert nem értem. De felostam. Jó, akkor Panni olvassa föl. Emotional rest deficit occurs when you feel like you can't be authentic. Például, hogyha egy uh,
1: stewardessznek, vagy stewardnak <laughs> állandóan mosolyognia kell akkor is, hogy a bunkók vele az utazók.
0: Szóval, hogy azt mondja, hogy kifáradsz érzelmileg, hogyha nem tudsz autentikus lenni.
1: Ami egy tökéleges megközelítés, mert én nem így definiálnám az érzelmi fáradtságot.
0: Hát én meg, nekem meg az ott hogy már elnézést, de ki az? <gül> Ezt tudnánk? Ez agresszív fel, már elnézést, igen. <gül> de hát ki az, aki mindig autentikus tud lenni. Tehát ha te mindig autentikus lennél, nem lennének barátaid, a családod nem beszélne veled, és a munkahelyedről kirúgnának.
1: Meg amúgy van ugye egy ilyen elmélet, hogy az embernek perszónái vannak, és hogy tök más, hogy fogsz viselkedni a munkahelyeden, mert mások a keretek, a social keretek mások, mint a párkapcsolatodban, vagy mint a barátaiddal, sőt, még a barátaiddal is van, akivel így viselkedsz, van akivel úgy mindenhol tudod, mik a határok, stb. Ez egy egy nagyon érdekes megfogalmazás nekem, az, az érzelmi pihenés, az az, vagy az érzelmi kifáradás, az az, amikor valahogy nekem az is az ingerekkel van összefüggésben, viszont nem mindig fáradok le ugyanúgy érzelmileg. Tehát, hogy ez, nem, nem tudom, ez megint ahhoz vezethető vissza, amit azzal a videóval kapcsolatban mondtam, hogy ez nem egy ilyen foszilis energia, hogy egyszer csak elfogy az érzelmi kapacitásom, hanem mondjuk, hogyha történik valami a héten, ami jobban megvisel érzelmileg, akkor nyilván kevesebb lesz az érzelmi kapacitásom, mint egy olyan héten, amikor nem történik semmi ilyesmi. De hogy nekem ezzel kapcsolatban eszembe se jutott volna ez az autentikusság, ami Meg, amúgy... megfogalmazásban van.
0: Szerintem ez az érzelmi energia, vagy hogy nevezzük, azért is furcsa, mert például lehet, lehet az, hogy mit tudom én, a munkahelyedem van egy nehéz szituáció, ami nagyon megvisel, megvisel, és ez így teljesen lehúz, és akkor hazamész, és átbeszéled a pároddal, és az megfeltölt. Tehát, hogy, hogy ez így nagyon uh, gyorsan tud szerintem változni, vagy úgy akár egy szituáción belül is, vagy akár egy beszélgetésen belül is érezheted azt, hogy oké, most ez nagyon nehéz, és a következő pillanatban már azt, hogy jó, de most most meg így fá vagyok töltődve. Ja,
1: úgyhogy én úgy vagyok hogy ezt nem tudom értelmezni egyébként, amiket ajánl, hogy tölts olyan emberekkel időt, akik körül autentikus tudsz lenni, illetve ettől majd kiszadtam a világból. Próbálj meg beszélni egy terapeutával, hogy kienged az érzelmi munkát. Kvázi így van megfogalmazva ez a szöveg.
0: De ezt nem is értem, hogy itt, itt mire, mire gondol. Mi, tehát, hogy itt KB ezt én úgy értelmezem, hogy ő azt mondja, hogy így dobd át a pszichológusra Aha. a problémáidat is. Úgy,
1: hogy így szeretném, nyilván én nem vagyok pszichológus, de azért szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a pszichológus nem a lelki szemetes ládát. És nem úgy működik normál esetben egy terápia, ez nem is, le, nem is, nem is nevezhető ez terápiának. Tehát ez nem úgy működik, hogy fejhiszi egy pszichológus, hogy figyú, a tele van az életemmel, szeretnék egy alkalmat, amikor az egészet áttrom valakire dobni. Oké, okay. és azt mondja a pszichés, hogy oké, okay, gyere, és akkor egy alkalmat erre kifizettél, és jól rá cseszted a problémáidat, és soha többet nem látod. Hanem alapjáraton egy terapeutával úgy együtt dolgozol, egy hosszabb folyamatra szerződt, hosszabb, rövidebb folyamatra, problémától függően, de alapvetően ennek úgy kéne kinézni, hogy van egy problémád, azzal elmész a, a terapeutához, és megbeszéljük, hogy ez kb. hány alkalom, és akkor figyelitek. Most az aztán kitolódik, vagy rövidebb lesz, ez majd egy másik kérdés, de hogy egy terapeuta nem így dolgozik, és ennél ennél nem tudom, hogy mi az, ami jobban árulkodik arról, hogy hogy ezt tudom, egy amerikai írta. Igen. <gül> igen. És a másik, hogy a terapeuta is ember. Tehát, hogy azzal együtt, hogy neki az a munkája, hogy hogy ott legyen, és teret biztosítson, és nehéz dolgokról is lehessen beszélni vele, nem egy, tovább is mondom, nem egy lelki szemetes láda a pszichológus Szóval ez engem, ez engem ez a pont, ez idegesít. Ehhez azt is írhatták volna, hogy hív fel egy barátodat, és szívd a vérét.
0: Szerintem ez toxikus Igen, viselkedés. meg azért is érzem problematikusnak, mert ide kb. én beleérzem azt a viselkedés mintát, amikor az emberek úgy vezetik le a frusztrációikat, hogy az interneten idegeneket mocskolnak. Tehát, hogy gyakorlatilag azzal is te autentikus vagy, meg az érzelmi uh, stresszt leadod, így átdobod másra, és attól még oké? Okay. Hogyha te ettől töltődsz fel, az úgy oké?
1: Okay. Na, érzem a másik, hogy mit jelent ebben a megfogalmazásban egyébként autentikusnak lenni? Tehát, hogy tudod, ez megint egy kicsit olyan, hogy akkor én kvázi, hogy most nem tudom, hogy ezt hogy lehet megfogalmazni, hogyha én, én, én szarú bánok másokkal, és nekem ezt visszajelzik, akkor keressek olyan embereket, akik elviselik, hogy szarú bánok velük. Uh-huh. És akkor autentikus törökről. Tehát ebben nincsen olyan típusú felelősség, hogy megvizsgálom a saját viselkedésemet, mérlegelem, hogy valakinek a visszajelzésed igaza van-e, vagy nem. Szóval nem tudom, olyan fura ez az egész. Egy kivonatot olvasunk. Nyilván könyvből. el kéne olvasni az eredetit, hogy ott most vajon valójá- mi lett ja. megírva. Nyilván, vagy mi lett kifejezve, is, hogy ebből mit sikerült így értelmezni. A hetedik, az utolsó, az a kreatív pihenés. Az a. Kva... <gül> Ami ami arról szól, hogy díjazd a szépséget, bármilyen formában is létezik, természetes vagy ember által készített, vagy ember által alkotott formában létezik a, a szépség, akkor azt próbáld meg észrevenni, és öprisítelni, szívesen. Értékelni. Értékelni, köszönöm. És akkor ennek van egy természetes és human created része, a természetes része az, hogy fogadj be egy napleventét, vagy egy napnyugtát, és menj sétálni a természetbe. A Human Created része pedig, hogy látogass meg egy múzeumot, vagy artfesztivált, mi ez, művészeti fesztivált, és uh, másik meg, hogy hallgass inspiráló zenét, olvas könyveket, dokumentumfilmeket, stb.
0: Amúgy e, nekem az, ez is furcsa, mert hogy én a kreatív pianésnek pedig azt mondanám, amikor nem tudom, festesz, vagy Hímzel. de hogy, hogy ő meg így inkább pont azt mondja, hogy így kapcsolj ki, tehát hogy így í- í- inkább ilyen passzívan közelíti meg. Szóval, hogy ebben az egészben az alkotás nincs benne. Tehát, szóval, hogy akkor az alkotás az nem pihenés, hanem munka ezek szerint. Érdekes. <laughs> Érdekes ö,
1: megközelítés egyébként. igen, abszolút. Meg nem csak a fizikai pihenésnél van aktív és passzív pihenés hanem mondjuk itt is. Tehát amikor én ülök és nézek egy filmet, akkor, akkor passzív befogadó vagyok, de hogyha amit te is mondasz, rajzolok, festek, vagy bármi, vagy hímzek, vagy akármi, akkor viszont aktív befogadó, vagy aktív cselekvő vagyok.
0: Hát meg, meg szerintem különbség van mondjuk, igen, amit már te is mondtál, filmnézés, meg olvasás között is, mert hogy az olvasás azért egy sokkal aktívabb tevékenység, mint egy sorozatot nézni. Amúgy hozzá tartozik ehhez egész
1: ez az, hogy a könyvírója, az eredeti írója azt javasolja, hogy Vizsgáld meg az életedet, hogy melyik területeken van a legnagyobb deficited, és válasz ki ebből egyet vagy kettőt, és kezd azzal. Tehát nem kell ez egyébként ebből az összeset egyből beépíteni, de ezt nekem, mint uh, maximalistának aztán mondhatják. Tehát, hogy nyilván én tökéletesen úgy fogok járkálni ezzel a listával a fejembe, hogy ez most akkor teljesül, nem teljes, most itt pihenek. Nyilván, hogyha ezen az
0: ember pihenés közben, az nagyon egészséges. Miután átküldted, és így végolvastam, és utána kicsit gondolkoztam rajta, így az ugrott be, hogy igazából. Én így akkor voltam mindenféle szempontból a legkiegyensúlyozottabb, amikor Izlandon éltem, uh, nyilván ott is voltak időszakok kis időszakok, de hogy volt egy, ami mondjuk ilyen nagyon jó volt, és hogy akkor például kb. mindent csináltam ezekből. De tudásosan csináltad, vagy csak azért, mert kedved volt hozzá. Egy részét nagyon tudatosan csináltam, tehát hogy akkor így tényleg így beosztottam a napomat, hogy oké, okay, akkor ez is e között tornászok, ez is e között meditálok, ez is e között olvasok. Tehát, hogy még konkrétan hogy az olvasás is így be volt <gül> téve a, a napi rendembe. Nyilván nem napi szinten csináltam az összeset, hanem mondjuk, nem tudom, havi vagy két hetente. Igen, alapvetően ő is azt
1: javasolja, hogy heti szintű szokásokat kell ezekből kialakítani. Benne megszültött egyébként egy gondolat, amivel egy, amin egy ideje már így gondolkozom. Egy gondolat, amin gondolkozom, <gül> hogy ugye, ez, erről már volt szó egy csomószor, hogy én rengeteg ilyen önsegítő könyvet olvasok, és azáltal, hogy rengeteget olvasok, nagyon sokat figyelem is így ezt a piacot. És hogy azt veszem észre, hogy vannak ilyen időszakok, tehát, hogy van, amikor egy téma felkapottá válik. Tehát mondjuk egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt nagyon mentek ezek a produktivitással kapcsolatos könyvek, hogyan legyen minél produktívabb, stb. stb. Akkor most kiégettük a teljes társadalmat gyakorlatilag, és most jön az a rész, amikor a kiégésről, meg a, meg a pihenésről jelenik meg egyre több könyv, és a kiégéssel kapcsolatban még értem is a dolgot, mert ez egy olyan jelenség, amit most kezdünk el igazából elismerni, vizsgálni, stb. De az, hogy emberek, és most nem erre a konkrét gondolok, hanem is látom nagyon sok helyen. Az, hogy emberek arról írnak könyvet, hogy hogyan piheny, ez számomra sok szempontból értelmezhetetlen, mert hogyha most valakire, nem, nem tudom, nem tudom elképzelni azt, hogy valaki nem tudja, hogy, olyan, hogy milyen tevékenységeket tud végezni pihenésként. Tehát, hogy te mondjuk el tudod ezt képzelni, hogy van olyan ember, akinek nincs benne a fejében, hogy ki lehet menni, sétálni a természetbe, vagy be lehet kapcsolni egy filmet, ha pihenni akarok? Vagy lehet számítógépes játékokkal játszani? Például az is hiányzik a listából. Vagy nem tudom? Tehát, hogy tényleg kell nekünk könyveket írni arról, hogy figyú, ha pihenni akarsz, akkor nézd meg a naplementét, meg a napfelkeltét. Ami hozzáteszem, hogy napfelkeltét nézni, ha valaki próbált már, ahhoz három hónap kell.
0: Hát, hogy melyik évszakban? Hát, mondjuk azt látom, hogy, az embi... tehát, hogy, hogy ezek a dolgok, amiket ő itt leír, a leg hogy többhöz neked időt és energiát kell befektetni, és az ember, főleg, hogyha fáradt, akkor mindig a legkönnyebb utat fogja választani, és ez a legtöbb ember számára az, hogy ha hazaér a munkából, és mondjuk nem kell főzni, most takarítani a gyerekeket, ellátni, stb. akkor beül a tévé elé. És hogy az ebből a listából csak egy dolog, Szóval, hogy ilyen szempontból szerintem meg kell tanulni azt is, hogy hogyan tudsz te változatosan pihenni, és többféleképpen... Ezt a részét
1: abszolút aláírom. Viszont kérdés, hogyha valaki amúgy súla fáradt, akkor lesz arra energia, hogy ezzel foglalkozzon. Valószínűleg nem. Tehát, hogy megint csak ott tartunk, hogy egy rendszerszintű problémára próbáljunk meg egyéni megoldást találni, úgy, hogy kvázi azt is sugaljuk, hogy ha te nem tudsz jól pihenni, akkor az a te hibád. Mert amúgy néz, meg itt ez a rengeteg könyv, csak el kéne olvasni, be kéne építeni, miközben ez ennél jóval bonyolultabb.
0: Igen, én pont a héten gondolkoztam ezen, hogy, hogy ugye most volt ez az időszakom, hogy nem volt energiám semmire, és hogy egyébként ez annyira nehéz, mert amikor azt érzem, hogy nincs kedvem semmit csinálni, Hiába tudom, hogyha elmegyek biciklizni, utána százezerszer jobban fogom érezni magam, mert hogy egyszerűen nem jutok el addig, hogy rávegyem magam, hogy akkor felöltözzek, kimenjek, kivegyem a a garázsból, és felüljek rá. És hogy hiába tudom, hogy ha már megcsináltam, jobb lesz, amikor mentálisan vagy fizikailag vagy stb. annyira le vagy fáradva, te hiába tudod, hogy mit kellene csinálni. Egyébként, amit még ezzel együtt én hiányolok ebből a listából, az a hobbik, mint
1: olyan. Tehát, hogy hogy az amúgy ugyanúgy lehet egy pihentető és feltöltő tevékenység, hogy kipróbálsz valami újat, kipróbálsz egy új hobbit, bármit. Most a kenyersütéstől kezdve a hímzésig egészen bármi lehet, és ebből is lehet energiát nyerni, hogy kipróbálsz valami újat. De én továbbra is tartom, hogy szerintem amúgy, hogyha nem lennénk ilyen szinten kifacsarva a munka, által az életünkben, akkor magunktól is eszünkbe jutna és kedvünk lenne dolgokhoz azon túl, hogy ülünk a tévé előtt.
0: Igen, egyébként érdekes, hogy például a sportot is sem veszi be egyáltalán ide, vagy nem tudom, tánc, vagy ilyesmi.
1: Igen, a, mo- a
0: mozgás. Igen, hogy akkor azt ő már, már ilyen produktivitásnak veszi, hogy akkor, ha mozogsz, akkor hatékony vagy, és akkor már nem pihensz. Ez jó kérdés, ezt ez,
1: ez, ez nyilván egy Twitter threadből nem tudjuk csak... Meg továbbra is szeretném kiemelni, nem az könyv írója ellen, meg nem a könyv ellen vagyunk, amiből ez a kivonat született én inkább ez, ez meg nem nagyon... Is ben Mir ellen, akit nem ismerünk. Igen, aki magát a tweetet írta, de szerintem ez is nagyon érdekes, hogy amúgy az interneten mennek körbe ezek a posztok, ugye a TikTok az abszolút ennek a meleg ágya, hogy ilyen 15 másodpercben hat jó tanács old meg, és akkor a pszichológiai témáktól kezdve az öngondoskodásig mindenről is van ilyen ö, mini tanácsadás, de hogy ez önmagába szerintem ilyen formába csak arra jó, hogy az ember szalul érezze magát, hogy mennyi mindent nem csinál. Ez a konklúzióm. Én ezt érzem ettől.
0: Hát meg így tényleg az domborítsa ki, hogy mekkora különbségek vannak élethelyzetek meg privilégiumok között. Egyébként szerintem lehet ebből elvinni dolgokat, meg megpróbálni beépíteni. Én például, tehát mondom, akkor, amikor Izlandon voltam, és és ilyen nagyon jól voltam, és így megvolt, hogy akkor, tehát hogy így volt ilyen kis táblázatom, és akkor vezettem, hogy ma jogáztam-e, a tornáztam-e, a meditáltam nem a olvastam nem, ma ez, meg az, eh, hozzátartozik ez, hogy szingli voltam, tehát hogy szerintem, hogyha az ember párkapcsolatban van, az már alapból elvisz egy csomó időt meg energiát, és hogy így nagyon sokszor, vagy hogy ja, hát így többször leültem egyébként, hogy írjak ebből egy e vagy egy online workshopot, stb., és hogy mindig oda jutottam, hogy jó, de hogy ez annyira élethelyzet függő, tehát, hogy ami nekem bevált, az egy anyukának nem fog beválni, egy valakinek, aki nem tudom, főállásban dolgozik napi 8-10-12 órát, lehet, hogy megint nem fog beválni. Kell azért ahhoz szerintem egy jó adag önbizalom, hogy te azt tud mondani, hogy már pedig én megmondom a tutit, és neked is ezt a hét lépést kell követni, és sokkal jobb lesz az életed.
1: Nyilván ö, lehet, hogy ez egyébként, na, szóval lehet olyan cikkeket, olyan könyveket, meg előadásokat is találni, amik abszolút megengedő hangnemben íródnak, és, vagy hangzanak el, és ahol azt mondják neked, hogy nyilván ebből azt figyel el, amennyit, amit el tudsz vinni, meg be tudsz építeni. De én továbbra is nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy embereknek tényleg meg kell mondani, hogy figyú! <gül> A szabad idődbe csinálj valamiat, amihez van kedved, meg amit élvezel. Főleg úgy, hogy amúgy, amikor mondtad ezt a tévés példát, hogy az ember hazamegy és beül a tévé elé, hogy szerintem az, hogy milyen hobbiaid vannak, vagy hogyan töltöd a szabad idődet, azt megint nagyban meghatározza azt, hogy milyen közegben nőttél föl. És hogy innentől kezdve, hogyha én be akarom mondjuk építeni azt, hogy kiránduljak, amit soha családilag a büdös életben nem csináltunk, akkor nekem az plusz erőfeszítés lesz, hiszen egy új szokás ugyanúgy, mint bármiféle szokást kialakítani, és azt mindenki tudja, hogy szokás kialakítani, az egyik legnehezebb dolog, mert változtatnod kell az életeden, meg a rutinjaidon. És hát meg a mozgás. a mozgás. A mozgás a másik ilyen, amivel iszonyú sokat szenvedek többek között, azért is, mert a mi családunkban senki nem mozgott. És akkor annatok kezdve... Ezen sokat szoktam gondolkozni, hogy egyszer lesz gyerekem, akkor nekünk addigra levivel oda el kell jutni, hogy ez ilyen teljesen magától értetődő érthető dolo- dolog legyen, hogy mozgunk, meg rendszeresen a természetbe vagyunk, ha egyáltalán még bele szívni a levegőt, fogalmam sincs. <gül> csak ilyen. 2022-es problémák, hogy, hogy neki ez magától értetődő legyen, hogy benne van az életében, mert nagyon sokat szívünk- szívunk amiatt, hogy nekünk nem volt benne ez gyerekkorunkban az életünkben ilyen formában. És egyébként tegyük hozzá, hogy a, a pihenésnek is, Ebben a, az értelemben meg ezzel a lista alapján valami olyan dolognak kell lenni, ami épít téged, tehát hogy ebben ilyen szempontból nem fér bele mondjuk az, hogy ilyen trash realitikat nézel, hogyha csak ahhoz van kedved, vagy ponyvát olvasol, hanem mindenképp olyat kell nézned, vagy olvasnod, ami épít, amiben gyönyörködni tudsz az emberiség alkotta dolgokban. És így mi van akkor, hogyha én csak szar Netflix sorozatokat akarok nézni egy pár órán keresztül, és hagyom mindenki békén.
0: Egyébként, a, meg hát, ami miatt be is hoztuk ezt a témát most ebben az epizódban, az az volt, hogy mondtam ezt hogy hogy a nyaralás az pont olyan időszak kell legyen az ember életében, amikor ezek közül, a dolgok közül úgy több mindent be tud építeni, vagy hogy így erről szól, meg mondjuk elmész kirándulni, és akkor megnézel szép dolgokat, meg a hason a parton, meg stb. Egyrészt szerintem, aki produktivitás mániás, munkamániás, annak ez borzasztóan nehéz, hogy így mondjuk hét napot süttesd a, a hasonat. Dehogy hogy nem. De is nem. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulni, meg ezt is kell gyakorolni. Másrészt meg, ahogy már mondtuk, ez is óriási privilégium, ugye a mai világban, hogy elmit nyaralni. Nem tudom, oda adunk ki, hogy, hogy igen, tehát, hogy, hogy a pihenés is privilégium.
1: Nem, nem sikerül, igen, nem, nekem nem sikerül egyébként így. Most, most voltam 29 éves, most lassan 30 leszek, és azt érzem, hogy egy visszatekintek erre a 20-as éves évtizedre, akkor nem érzem azt, hogy sikerült megfejtenem, hogy hogyan kellene az életet úgy csinálni, hogy időről időre ne érezzem azt, hogy ki akarok csekkolni az egészből és kezdeni, mert, mert nem sikerül meg, megértenem, hogy hogyan kellene az életemet hosszú távon fenntarthatóan vezetni, úgy, hogy ne állandóan a szélőről kelljen mondjuk magamat visszahozni. Szóval ez most megint csak arról szól, hogy jól csend az életet, vagy nem. Jó csináld a pihenést, vagy nem? Pedig biztos vagyok benne, hogy egyébként ez egy skála is, nem... és nem is, így, nem is azon az egyik oldalán, egy rosszul a másik oldalon meg, hogy jól, hanem hogy, hogy érzed magad benne. Mm-hmm. De mondjuk, amikor van egy, egy ilyen recessziós időszak, vagy egy világjárvány, vagy egy háború, vagy bármi, ami most egyszerre mind van, akkor nem tudom megint csak mi a megoldás. Hát Főleg azután, igen. hogy elmentem nyaralni, és szorul éreztem magamit.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy itt megint bejön az, amiről beszéltünk az elején, hogy, hogy a prioritásuk, amikor megváltoznak, akkor már így hirtelen másképp látsz dolgokat, ezért például amikor az, az a legnagyobb problémát, hogy ébren tudsz-e maradni, akkor már hirtelen nem lesz annyira fontos, hogy most akkor produktív vagy-e, vagy sem. Bár ezt hozzá kell tenni, ugye, hogy nekem is óriási privilégium az, hogy a várandóságom első napjától meg tudtam engedni magamnak azt, hogy ez legyen a problémám, hogy ébren tudok-e maradni, vagy sem, mert hogy nem nekem kell a családot. De hogyha neked vagy egy munkahelyed, meg egy főnököd, ahol mondjuk nem akarod első-második hónapban bejelenteni, hogy várandós vagy, és ugyanúgy kell teljesítened, mint azelőtt, miközben a tested így meg akar ölni vagy nem tudom, hogy ez is annyira, annyira fura, hogy így a társadalom így van összerakva, hogy így, így erről szól minden, hogy legyél anya, és hogy a nőnek ez a legfontosabb az életében, de hogy közben meg így abszolút... Igen, tehát hogy abszolút nincs egy ilyen biztonságos támogató közeg kiépítve, ami ezt lehetővé tegye. fogsz még menni nyaralni valaha az életedre, vagy semmiért? amit nem látod ennek a dolog. Ó, oh, persze. Hát már amikor Lengyelországban voltunk, azt tervezt, a következő nyaralást terveztük. Mert én egyébként hát kb. egész évben arra vágytam, hogy tengerpartra megyünk, mert én imádom a tengert. Um, és akkor így az esküvő miatt így most csak azt mondtuk, hogy oké, okay, ez, ez lesz a prioritás, de hogy azután is azt, azt számoljuk, hogy még beleférne-e az idén egy vakáció, mert ugye most már az is benne van a képben, hogyha most nem megyünk el, akkor jövőre valószínűleg egy pár hónapossal nem fogunk elmenni. Szóval tervezzük aztán, hogy így anyagilag, még mindenféle szempontból belefér, az egy más kérdés, de én már nagyon várom. Ez nagyon, az nagyon vicces, mert egy ponton elkezdtem
1: Levinek kint, Görögországban, Skóciáról mutatni videófelvételeket, és mondtam, hogy igazából én, én arra jöttem rá, és ezt is vontuk le következtetésnek, hogyha nekünk a nyaralás, akkor az hűvösebb helyen városnézős. Tehát, hogy mi mindig is ezt élveztük abba, hogyha valahová elutaztunk, még ha csak egy-két napra is, hogy lejártuk a bokánkat is. Tehát akkor mindig ilyen 25-30 ezer lépések jöttek össze a nap végén, én most ezzel nagyon unpopular leszek szerintem, de én gyűlölöm ezt a meleget. Tálom teljes szívemből. Én nem is tudom, hogy miért gondoltam, hogy jó ötlet egyébként tengerparti nyaralás szervezni, ha bár mindig azok, mondom, az volt az emlékem gyerekkoromból, hogy azért a tengerpart mellett vagy elviselhető, de aztán rájöttem, hogy persze, mert tengerpart mellett volt 29-30 fok, nem 36 meg 40 száztezerékos páratartalommal, úgyhogy nekem abszolút, nekünk abszolút nem való ez a ez a trópusi meleg idős nyaralás.
0: Mi arra jutottunk, hogy nekünk az az ideális, uh, hogyha így elosztjuk, mondjuk elmegyünk két hetet valahová, és akkor egy hetet sütetjük a hasunkat, és egy hetet nézzünk dolgokat. Például a tavaly így csináltuk, hogy voltunk, ám most már nem, lehet, hogy nem pont két hét jött ki, mindegy, de hogy így um, voltunk. Uh, Horvátországban, és akkor az arról szólt, hogy ak tengerparton vagyunk, és fürdünk, meg olvasunk, és utána meg elmentünk Szlovéniába, és jött ott meg egy csomó ott jöttünk, mentünk, és néztünk dolgokat, és így egyrészt nálunk is az egyik szempont, hogy Henry gyűlöli a meleget, szóval úgy ilyen kompromisszumokat kell kötni, hogy legyen hegy is a nyaralásban, én viszont meg nagyon szeretem a tengert. Hát igen, ezeket, ezeket ki kell így kísérletezni, hogy mi az, ami az embert fel tudja tölteni, csak hogy hát most meg én ismételni fogom magam, de hogy az óriási privilégium egyáltalán két hetet elmenni valahová. <gül> <gül> Egyébként ez a másik, amit mi levontunk a ugye a Levinek egy, egy, áll,
1: egy állása van, tehát hogy neki van 20, nem tudom, két napja és nem is gondolkozom egy csomót, hogy ki 365 napból huszonkét nap, szóval, hogy hagyjuk is, de hogy, hogy mi, mi ezt nem tudjuk megcsinálni, ugye, miatt, hogy két, két hetet kiveszünk, pedig azt is nagyon érezzük, hogy igazából az lenne az igazi, hogyha egy hetet elmegyünk pihenni, akkor lenne előtte két nap, amikor rákészülünk mentálisan, és lenne utána két nap, amikor kiengedünk. Most ehhez képest egyből másnak mindketten már dolgoztunk. Tudom, szegény mi, de hogy mégiscsak azért ez, ezek ilyen érdekes dolgok. És hogy arra jöttünk rá, hogy amit nem szabad elkövetni, az az, hogy arra az egy hétre, vagy arra pár napra az évben rárakjuk azt a nyomást, hogy ki kell pihenődni az alatt, hanem valahol megint csak. Ez kicsit olyan szerintem, mint amikor valaki életmódot vált, hogy a diéták hosszú távon nem fognak működni, és hogy ez a szabadság ilyen szempontból kvázi diéta, hogy akkor két hét alatt ne, ne egyél semmit, és majd szépen le fogsz fogyni, és akkor két, hét, két hétre menjél pihenni, és akkor majd kipihened a maradék nem tudom hány száz napot, amit viszont nem pihentél. Egy pillanatot se, és igazából nekünk a hétvégig is nagyon sokszor abból állnak, hogy csak próbálunk a nullára visszatöltődni, és hogy valahogy ezen változtatni kell, de hogy hogyan, arra még nem jöttem rá, úgyhogy várom a javaslatokat.
0: Tőlem? <gül> Na Kedves de. hallgatók, hogyha ha valaki a küldjetek be. mert szerintem mindenki, aki ezt a munkavagánéletegyesúlytémánypodcast podcasten hallgatja, küzdezze. Ez valószínűleg tőlünk
1: várna a megoldást amúgy. Na de a következő az az utolsó rész lesz ebből az évadból. Na, Olyan gyorsan váltelt az Nem is tudom, gyorsan tett? Lassan telt? Hm. Telt. telt. És egy nagyon érdekes jelenségről fogunk beszélni, amit most az internet felkapott és elnevezett, amit úgy hívnak, hogy Quiet Quitting, és leginkább a, a Z generációval kapcsolatban jön fel állandóan, mint téma, ami nem tudom, hogy azt jelenti hogy végre leszállunk a milleniálokról és fellélegezhetünk, és most elkezdjük csesztetni a z Vagy mi most részleteiben, hogy ez mit jelent, arról nem fogunk beszélni, a következő részben el fogjuk mondani az egészet. Köszönjük, hogy önünk voltatok, és meghallgattatok minket, és akkor találkozunk két hét múlva is. Sziasztok! Sziasztok!